0: üzerine bir şeyler podcast'ine hoş geldiniz. Ben Fuldan ve ben Nesli. Bu bölümde Tarkhan'ın
1: uysal muhalifliğinin son örneği olan Getek şarkısı üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. <gülüyor> yapmaya başladığımızda her hafta başka bir eski Türkiye ünlüsünü masaya yatıracağımızı biz de bilmiyorduk emin olun. Gülşen ve Cemil Yılmaz'dan sonra bu kez Tarkan'ı konuşmak üzere mikrofonlarımızın başındayız.
0: Açıkçası ben bu durumdan bayağı memnunum. Kariyer hedeflerimden de biriydi bir magazin masası gediklisi olmak. <gülüyor> Ünlülerin ününden ekmeğimi kazanmayı çok isterdim. Bayağı sevdiğim bir asalaklık türü. Bir gün olsun şikayet etmezdim diye düşünüyorum.
1: İsmimizi üzerine bir şeyler magazin masası olarak değiştirmemizi 2 bilemedin 3 bölüm kaldı zaten. Onur işte.
0: duyarım, onur duyarım.
1: Ama ne yapalım ülke gündemi bizi ısrarla aynı döngüde tutuyor. Bu kez de Tarkan'ın Geçecek şarkısıyla yattık kalktık günlerce ve hani gündemimiz el verdiğince de bu duruma devam ediyoruz. Şarkı pandemi mi anlatıyor, AK Parti'ye mi yazıldı tartışmaları döndü durdu, şarkının mesajını sahiplenenler oldu. Açıktan muhalif bir konumu savunduğu için Tarkan, helal olsun dediler. Kimi insanlar üzülmeyin bugünlerde geçecek demenin insanı beklemeye alıştırdığını, bu yüzden de eylemden harekete geçmekten alıkoyduğunu da söyledi. Bir de şarkının söylemek istediğinden ziyade şarkının kendisini hiç sevmeyenler oldu ki sanırım buna katılabilirim. Tarkan'ı Tarkan yapan şarkılardan epey uzakta kalıyor ne yazık ki geçecek.
0: Gerçekten e, geçecek yani hem muhalif bir konumda hem de bunu çok uysal bir şekilde yapıyor. Pandemiyle ilgisi olduğunu söylemesi de Tarkan'ın hani, geçecek şarkısını nereye koyacağımızı bilemememize sebep oldu. Ben e, şarkının müzikali, müzikalitesi hakkında yorum yapacak kadar kaliteli hissetmiyorum kendimi. ki müzikalite derken bile zorlanırım görüyorsun ki. İtiraf etmek gerekirse zaten arada Dombra açıp dinleyen bir insanın. 3-4 seferden sonra insan gerçekten kaptırıyor kendisini oruçlar.
1: Fuldancım bazen ağzından çıkanları keşke kulağım duymasa diyorum. Biliyor musun ya?
0: <gülüyor> Burası özgür bir alan ve hiçbir zevkimin kınanmasına king shaming'e geçit vermeyeceğim.
1: <gülüyor> gerçekten sen bilirsin diyebiliyorum sadece. Sen bilirsin.
0: <gülüyor> Görüldüğü gibi e, müzikalatayı <gülüyor> değerlendirecek yetkide bir insan değilim ama Geçecek şarkısına ben de bayılmadım. E, cukba'yı çıkardığında da aynısını düşünmüştüm. Biraz e, bugünü yakalamalıyım, dile dolanan bir şarkı yapmalıyım, gençlere anca öyle yakalarım gibi akıllar veren bir menajerle falan çalıştığını düşünüyorum. Yani yakalarsam cık cık, zamanında çalıştı, evet bu formü. Yani hepimizin diline dolandı o ama hani Cukba Cukba Cukba, Cukba da Cukba Cukba tutar sandılar bunu <gülüyor> gerçekten bilmiyorum. Sanki geçecek şarkısında da aynı hesap kitap yapılmış gibi hissettim o yüzden. Ay bir
1: de o rap kısım. Maalesef bana fazlasıyla İsmail YK'ye tırlattı. <gülüyor> talihsiz, çok talihsiz. <gülüyor>
0: Sadece Gececek'in rap değil, rapimsi kısmına e, basılan ototundan Ezele beş yeni şarkı çıkar gibi duydum ben <gülüyor> açıkçası.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, evet son yıllarda çıkardığı şarkıları duraklama dönemi gibi Tarkan'ın. Ama geçecek şarkısını sadece müzik kalitesi üzerinden değerlendirmek tabii ki bayağı eksik kalır. Kendisi şarkıyı pandemi ve dünyada yaşanan birçok kötü olay için yazdığını söyledi ve klibi de bunu destekliyor aslında online toplantıda olan biri var mesela. Ee, sıkılıyor, oflayıp pufluyor. Altında da boxer pijama gibi bir short var. Böyle maskeleri takılı olan ve sıkılan insanlar var ve hepsi klibin sonunda rahatlayıp eğleniyorlar. Gerçekten pandemideki bunalımı konu alıyor olabilir. Ama hem sözlerine baktığımızda hem de Gülşen, Sezen Aksun'un bilinçlenmesi sonrası onlara verdiği desteklerin hemen ardından yayınladığı için bu klibi ve tepkilerle de birlikte düşündüğümüzde mevcut hükümete yönelik bir şartlar ...şarkı olduğunu da düşünüyor insan elbette. Klip olmasa başka bir yoruma yer vermeyecek kadar ortada hatta ne demek istediği. Bunu yaparken de alışkın olduğumuz bir şekilde değil de... ...daha koruyup kollayan bir tavır takınıyor gibi. Yani bir yandan muhalif bir çıkış yaparken... ...bir yandan da hadi canlarım üzülmeyin ya... ...bak güzel günler de yakında diyerek çöken psikolojimize de bir el atmak istemiş sanki.
0: Yani hem muhalif çıkış yaparken hem de üzülmeyin güllerim demesi tam o e, uysal muhalifliğe örnek sanırım. E, her ne olursa olsun e, halkını düşünen bir megastar tavrı var Tarkan'da. Işte. Yani bana moral verdi mi derseniz Tarkan'ın şarkısını duymak ne yalan söyleyeyim verdi. Şarkının sözleri değil de Tarkan'ımın böyle bir şey düşünüp şarkıya dönüştürmüş olması o çabası mutlu etti beni o pamuk kalbini hissetmek. Ya Tarkan'ı gerçekten çok ama çok seviyorum ve ona hiç kıyamam ben. Daha 10-12 şarkılık e, tahminim var kendisinin açıkçası. <gülüyor> Popüler
1: kültürün bir şeyleri değiştirme gücü çok yüksek ya. E, Tarkan'ın şarkısına da e, iddiasından fazla anlamlar yükleniyor gibi geliyor. Tek bir şarkıdan her şeyi beklemek ne kadar doğru bilemiyorum. E, mesela Ezel'den bahsettin az önce. Yakın zamanda e, onun Hrant için yazdığı Mayrik e, politik olarak... Çok daha fazla iddiası olan, üstü kapalı olmadan ne demek istediğini direkt söyleyen bir şarkıydı. Geçecek mesajı açısından e, Mayrik ile aynı yerde değil bence.
0: Ben de katılıyorum bu söylediğine kesinlikle. Şunu da kabul ediyorum. Tarkan'a olan zaafın dolayısıyla eleştirelde olamıyorum yeterince belki. <gülüyor> Ama elbette her şarkının politik potansiyeli eleştirilir, tartışılır. Zaten... Bir popüler kültür ürününün gücü tam olarak burada yatıyor. Bu eleştiri alanını, tartışma alanını açmasında yatıyor. Geniş kitlelere ulaşabilmesiyle birlikte. Eleştirileri de anlamıyor değilim. Ee, bir başka kişinin şarkısı olsa ben bayağı eminim, car, car konuşurdum kesin. Hak da veriyorum <gülüyor> geçecek şarkısına ilişkin pek çok eleştiri. Özellikle de böyle bir dönemde geçecek demenin artık fayda etmediğine inanıyorum. Ama dayanamıyorum, ne yapayım diyebiliyorum. Sadece ünlü şerefsiz <gülüyor> Behlül Hazne gibi Mesela Tarkan olunca.
1: Şarkı tabii katman katman tartışıldı. Mesajı ve müzik kalitesinin yanı sıra neden geçecek değil de geçecek olduğu eleştirildi bazı dil bilimciler tarafından. İşte Türkçemizi bozuyor, geçecek, geçecek olmalıydı
0: diyenler oldu. Bir ara Twitter gerçekten Boomerlar Yarışıyor programı gibiydi. <gülüyor> Türkçemiz vah Türkçemiz eyvah dilimiz elden gidiyor diyenlerle doluydu. Neyse ki e, Tarkan bir TDK sözlüğü maddesi değil şarkı yazdı. <gülüyor> e, benzer kaygılara sahip değerli dil bilimcilerimizin yüreğine su servilebilir. Türkçemiz hala yaşıyor. Şarkının kendisi kadar klibi de konuşuldu. Özellikle klipte
1: oynayan pembe saçlı ve oduncu gömlekli bir kişi var. E, muhakkak dikkatinizi çekmiştir klibi izlediyseniz. Bu kişi bir lezbiyen ya da queer birimi değil mi diye epey de tartışıldı. Geçtiğimiz yaz Ebrar Karakurt'un saçını pembeye boyaması, kız arkadaşı olduğu bilgisiyle yedi linçler ve bunun karşısında onu sahiplenen hatta pembe saçlarını reklamlarında başrol etmiş bir şampuan markası varken ee, klipte böyle bir karakterin oynaması seçimi aslında bariz bir referans ee, klipte başka temsiller de var mesela şişman bir kadın var göbeğini sıkıyor ayna karşısında
0: hoş yani o da pek çok şişman kadın temsili gibi kırpmeden de neyse
1: ee, klipte bir çeşitlilik vurgusu var gibi görünüyor Olduğun gibi giyin, iyisin, güzelsin sözleri de var. Klibin kendi evreninde düşünüldüğünde pembe saçlı kişinin bir LGBT artı temsili olduğunu söyleyebiliriz bence rahatlıkla. Ama bazı insanlar da nereden eminsiniz, her gördüğünüz pembe saçlı, lezbiyen ne alakası var gibi yorumlar da yaptı. Klibin yayınlandığı ilk 24 saat ben en çok bu yorumlara denk geldim. Özellikle birin bir tweet'i çok konuşuldu. Tweet'te dedi ki... Ee, Tarkan'ın ilk defa klibinde lgbt'yi artı bir karaktere yer vermesi ve ümitsizliğe kapılma demesini bir kalp emojisi sonrasında.
0: Gerçekten bu tweet'in altı yani çok fazla konuşuldu nereden eminsiniz desen dediğin gibi ama yani resmen pembe saçlı dostumuz okey küpütle ghostlanmış. Onun acısını yaşayan bir LGBT'ye artı kardeşimiz yatakta ağlıyor. Kendisine yeminler ediyor, sözler veriyor. Artık kreşime aşık olmayacağım diyor ama bir yandan da 7 dakika önce tanıştığı kişiyle aynı eve çıksam koltuk ne renk olsun diye düşünüyor. Yani bunu nasıl göremiyorsunuz hayatta anlamıyor.
1: Onunla ilk date'i 2,5 gün sürecekmiş gibi
0: hissediyorum. Şeyle değil mi? 7 dakika önce yeni tanıştığı kişiyle. Evet. <gülüyor> yani ben de o aynı enerjiyi alıyorum. Ya klip dediğimiz şey 3-4 dakika bir şey ya bir filmde olduğu gibi bir kitapta olduğu gibi derinlikli karakterler olmasını bekleyemeyiz. Daha yüzeysel temsiller var işte pembe saç, oduncu gömlek böyle birini görüyoruz. Yatakta üzgün uzanması dışında bir hikayesi de yok klip boyunca. Ya tabii ki bir LGBT artı kendisi. Bir tek kol içi dövmesi eksik diyebilirim. <gülüyor> Ee, yani bu e, aksini düşünmek bunun yani pembe saçlar üzerinden kimsenin kimliğini yönelimini varsaymamalıyız demek bayağı naiflik gibi geliyor bana e, bu naifliği de iyi anlamda kullanmıyorum aslında <gülüyor> zaten LGBT artıların görünürlüğü ufacıcık ya kamusal alanda <gülüyor> Tarkan gibi insanların ulaşabildiği ana akımda hele ki oradaki pembe saç kesimi e, işte Ebru Karakurt'tan sonra tesadüf değil yani stereotipler her zaman Eleştirmemiz gereken şeyler değil, bazen de bir mesajı kolay verme vesilesi. Bunu bağlamı için de hep düşünmek anlamlı gibi geliyor bana. Politika da zaten bağlamdan bağımsız değil. Beni bu temsiller içinde asıl rahatsız eden başka bir şey oldu. Klipteki pek çok temsil işte şişman kadını, bunalmış işinden bunalmış adamı, LGBT artı dostumuzu tek tek tanıyoruz. Fabrikadaki işçi kadınları bir grup halinde veriyor klip mesela. Ben bundan rahatsız oldum. Bu tercih yönetmenem ve Tarkan'a ait bilmemekle beraber epey tersiz olmuş bence.
1: Ben buraya şöyle minik bir ekleme yapmak istiyorum sadece. Senden farklı düşündüğüm ufacık bir şey var. Evet ben de klibi izlediğimde pembe saçlı arkadaş için benzer şeyleri düşündüm. Hatta hemen sana da yazdım. evet. <gülüyor> Ancak bir taraftan bunu böyle okumaya ihtiyacım olduğunu da düşündüm. Yani çıkıp yönetmen ya da Tarkan bu böyle değil dese bile bana geçen bu oldu da diyebilirim. Yani
0: bazen izlediğim... Sana geçen ne oldu?
1: Yani hani onun bir LGBT artı temsili
0: olduğunu hissetmem aslında. Onlar bunu niyet etmemişse de ben bunu böyle okudum ve kime ne diyorsun? <gülüyor>
1: Aynen. Velev
0: Bazı... ki diyorsun. diyorum
1: aynen. Bazen izlediğimiz, okuduğumuz şeylerdeki aldıklarımız illa onları söyleyenlerin kastettiği şey olmayabiliyor. Neyse yani buraya böyle minik bir ekleme yapmak istedim.
0: Bırak uşuncacık Ama... bir LGBT hatı sevincimiz var. Onu da öldürmeyin kardeşim diyorsun. Helal olsun <gülüyor> Evet.
1: Bir de şunu da söylemeden geçmeyeyim. Yönetmenin de transfobik açıklamaları var Twitter'da hesabında. Böyle biriyle çalışması da esas başka bir talihsizlik olmuş evet. Tarkan için.
0: Ben de gördüm kısaca hesabını. Gerçekten umarız bundan sonra kimse fobik olmaz en başta. <gülüyor> bu fobik kişiler Tarkan'ın etrafında olmaz. Ve hatta hiç kimsenin yanında yer almazlar. Pembe saçlı bir LGBT temsilinin klipte yer alması... Bir yandan yıllar yıllar boyu eşcinsel olmakla itham edildi ya Tarkan'ım, gülüm. Onun için de bende çok güzel bir adam. Çünkü meşhur olduğu. İlk günden itibaren gazeteler, birlikte çalıştığı kişiler, konuk olduğu talk show programının sonucusu tarafından yani neredeyse etrafında karşılaştığı herkes tarafından ya eşcinsel olduğu söylendi ya da bu söylentiler kendisine yöneltildi, soruldu. Tarkan Türkiye'de dans eden ilk erkek starlardan biri. O zamana kadar alışkın olunan erkeklikten bambaşka bir şey görüyor ya insanlar, seksi biri. Kıvırıyor bir yandan falan. Feminan bulunuyor hareketleri ki kendisine sorulduğunda bunlar hem erkeğim hem kadınım androjenim diyor 90'lardaki bir röportajında.
1: Sonra biliyorsunuz ki e, erkeklerle fotoğrafları e, sızdırıldı basına. E, Tarkan da bu fotoğrafların gerçek olduğunu kabul etti hatta ama ısrarla eşcinsel olduğunu kabul etmedi. E, olsam söylerim ne var bunda olabilirim ama değilim evet. gibi böyle pek çok şeyler dile getirdi. Bununla birlikte kafam karışıktı da diyerek yönelimiyle ilgili kafasının karışık olduğunu da söyledim. Ama maalesef bu yaşadıklarından sonra terapi aldığını ve her şeyin geçtiğini tırnak içerisinde düzeldiğini açıkladı. Şöyle demiş hatta direkt. Çok açıkça söyleyebilirim, zaman zaman hayatımda kendimle ilgili emin olmadığım taraflar oldu. Çok derin buhranlar yaşadım. Kafam çok karışmıştı kendimle ilgili ve bu konularla ilgili. Kendimi bulmaya çalışıyordum. Geçmişime dönüp baktığımda... Bütün bunların çocukluğumla ilgili olduğunu anladım. Tek tek yaralarımı sarıp iyileştirmeye karar verdim. 5 senedir psikoloğa gidiyorum ve yeniden doğduğumu hissediyorum.
0: Aslında Tarkan eşcinselliğin tedavi edilebileceğini iddia eden ve bu palavrayı ticarete döken onarım terapisi almış. Bunu anlıyoruz söylediklerinden. Herhangi bir yönelimin hastalık ya da travma kaynaklı olduğunu düzelebildiğini vadeden korkunç bir sömürüye maruz kalmış. Böyle bir sürecin ardından yaptığı açıklama yani travmalarımı çözdüm artık düzeldim demesi. Eminim çok fazla sayıda insan hayatını kötü etkilemiştir. Belki başka ailelerin çocuklarına, bu onarım terapisi alması, baskısı yapmasına sebep olmuş bile olabilir. Bu açıdan gerçekten çok büyük bir sorumluluğu var Tarkan'ın Türkiye'deki LGBT artılara karşı. Ona hayran, onun şarkılarıyla kendini bulmuş LGBT artılara karşı özellikle. Bir yandan da kendisini de bir mağdur olarak görüyorum aslında bu onarım terapisinin. Yani 90'larda düşünüyorum 2000'lerin başında. Bugün olduğu gibi güçlü bir LGBT artı hareketi yok. Türkiye'de güvenli alanlar çok az. Bugünün dünyasında çok şey ifade ediyor ya, non-binary ya da akışkan cinsiyet gibi kimlikler, ufuk açan tartışmalar var. O dönem onlar yok. Anladığım kadarıyla da etrafında Tarkan'ı destekleyen insanlar da yok. Aksine fotoğrafını sızdıran, işte yolları ayrılınca, Tarkan aslında eşcinseldi diyen arkadaşları, birlikte iş yaptığı insanlar var. 90'larda yaşadıklarını, o dönem yaşadığı hani bugünden bakarak linç diyebiliyorum buna. Şimdi yaşasa en azından ona destek olan ve Levki İbnas'ın seni seviyoruz diyen bir kitlesinin varlığından haberdar olabilirdi. Bu kitle bunu doğrudan söyleyebilirdi. Ama ama genç kız hayranların sana küsecek diyen menajerleri vardı muhtemelen etrafında. Ya bu arada böyle bir biri var mı bilmiyorum. Var mıydı Tarkan'ın geçmişinde? Sadece tahmin yürütüyorum. O dönem Tarkan'ın bir destek aldığı bir mekanizma, bir Hı-hı. çevre olmadığına dair... Ee, Şokopop'un
1: yaptığı Mega Star Tarkan serisini izlediğimde içim sıkışmıştı resmen. Sürekli eşinsel mi, menajeri sevgilisi mi, eşinsel demişler doğru mu? Hep duyuyor, sürekli didikleniyor resmen yani Tarkan'ın hayatı. Tüm kız arkadaşlarına da paravan deniliyor ki hani kendisinin bir seksüel olma ihtimali kimsenin aklına bile
0: gelmiyor zaten. Tabii o unutulmuş bir <gülüyor> unutulmuş bir değer adeta. <gülüyor> ee,
1: hiç kimsenin birine cinsel yönelim atama hakkı yok. Yani. Değilim diyorsa da değildir. Evet. <gülüyor> bu kadar basit <gülüyor> yani. <gülüyor> o dönemde yaşadıkları çok ağır olmalı. Gün gelip e, kendi gerçekten ne yaşadığını anlatana kadar da ne olduğunu asla tam olarak bilemeyeceğiz. Ama tam da bu yüzden onarım terapisinin yasaklanmasını daha yüksek sesle de talep etmemiz gerekiyor. Pek çok aile, arkadaş çevresi LGBT artıları hele de gençken... Onarım terapisine zorluyor. Bir sürü de psikiyatrist var utanmadan hala bundan para kazanan. Nasıl mutluysan öyle ol, olmak istediğin kişiden vazgeçme diyen birileri olmadığında LGBTİ artıların onarım terapisine zorlanmaması gerekiyor. Kanada'da, Fransa'da e, ve benzer ülkelerde peş peşe yasaklanıyor aslında onarım terapileri. Kaç gencin hayatı kurtulacak bu sayede kim bilir. Türkiye'de de yasaklanacağı günler umarım
0: uzak değildir. Umarım. Dedin ya e, destek mekanizması olmayan çocuklar gençler var diye. İşte bu klipteki pembe saçlı oduncu gömleklik kişiyi <gülüyor> görmek o yüzden çok önemli. <gülüyor> Aa, benim gibi biri var ben anormal değilim diye düşünebiliyor insan çocukken gençken bunu izlediğinde. Kendinde bir bozukluk, bir hastalık olduğunu düşünmek yerine kendisine benzeyenleri aramaya, tanımaya başlayabiliyor. Popüler kültür ürünlerinde e, LGBT artı temsilleri kim bilir kaç tane çocuğun, gencin hayatını kurtarıyor. <gülüyor> e, onarım terapisi gören Tarkan'dan klibinde LGBT artı temsiline yer veren Tarkan'a çok büyük bir değişim var. Bu değişimi gördüğüm için açıkçası çok mutluyum. Ben de mutluyum.
1: Ee, Tarkan'dan her şeyi değiştirmesini beklemenin de doğru olduğunu düşünmüyorum zaten. Mesela Ricky ki şöhreti tartışılmaz sanıyorum. Dünyadaki herkes kim olduğunu biliyor. Ee, 2010 yılında ünlü olduktan kaç yıl sonra işcinsel olarak açıldı. Daha önce böyle bir şey yapamadı. Eminim çok geçerli sebepleri de vardı. O da bir star personesi olarak aslında Tarkan'a da çok benziyor. Seksi ve e, ne tam maskülen ne tam feminen e, ve genç kızların sevgilisi falan.
0: Valla ben o genç kızlardan biriydim. Çok büyük hastaydım Ricky Martin'e.
1: Ricky Martin açılmaktan çekindiği bir dünyada Tarkan'ı ya da bir başka ünlünün yönelimini, kimliğini didik didik etmek... E, açıklanamadığı için suçlamak, şantaj yapmak, fotoğraf sızdırmak, e, kız arkadaşı aslında geyliğini saklamak içinmiş demek hiç ama hiç adil değil. Tarkan'ın maruz kaldığı saldırıların hepsi e, birbiriyle benzer çirkinlikte. Ve bir taraftan da Tarkan'ın bu yaşananlardan dolayı bir sürü travmaya sahip olmuş e, bir insan olduğu gerçeğini de unutmamamız gerekebiliyor.
0: O zaman e, kapatırken son bir şey hatırlatmak istiyorum. <gülüyor> Ricky Martin açılmadan önce yerli Ricky Martin diye kariyerini inşa etmiş Davut Güloğlu. <gülüyor> <gülüyor> Ricky Martin açıldıktan sonra nasıl da Aman aman ben o değilim demişti ya. <gülüyor> e, bu güzel anıyı hatırlayarak bizden bu haftalık bu kadar demek istiyorum. Yeni bölümler her salı saat 20.00'da yayında. Yeni bölümlerde
1: LGBT artı ve kadın bakışıyla hayatın her anı üzerine bir şeyler söylemeye devam edeceğiz.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.